0: Pernah gak sih kalian deg-degan ngomong di depan orang banyak tapi harus tetap lanjut ngomong? Atau mungkin pernah gak sih kalian tuh kayak berharap buat nggak ditunjuk ngomong di atas panggung? Hai semuanya, apa kabar? Hari ini aku kolab sama Teh Naya tentang cara kita mengimprove public speaking Hai Teh Naya Hai Titi, hai semuanya Terima kasih ya Teh, sudah meluangkan waktunya uh, untuk bisa kolab hari ini Nah, buat yang belum kenal sama Teh Naya, aku sama Teh itu sebenarnya nggak pernah satu tim di kantor ya Tapi kita sering banget curhat curhat dan cerita-cerita bareng Dan Teh Naya itu adalah salah satu inspirasi aku ya ini adalah Chief Client Officer Kantar Indonesia. Dulu sempat di Inggris ya Teh, selama kurang lebih 2 tahun Betul bukan tahu. sih Teh? Betul. 2 tahun untuk nge-lead e-commerce team di London. Jadi aku rasa ilmunya Teh ini bakal berguna banget buat semua yang mendengarkan podcast ini. Benar gak Teh?
1: Insya Allah benar.
0: <laughs> nah, kita hari ini akan bahas dulu sebenarnya public speaking itu apa sih Dan kenapa itu penting Dan juga membahas kenapa sih banyak banget yang mungkin suka quote unquote males ya Kalau disuruh ngomong depan umum Padahal itu sebenarnya berguna banget loh buat kita Dan tentunya terakhir tips and trick apa sih yang bisa kita implementasikan langsung Supaya kita bisa mengimprove kemampuan public speaking kita Nah, are you ready, Teh? Ya,
1: yeah, ready, bone ready, Titi <laughs> Oke okay.
0: Nah, Teh. Apa yes. itu public speaking, Teh? Kenapa sih, Teh, public speaking itu suatu kata yang sangat sering didengar dan apakah itu benar-benar cuman tentang mengkomunikasikan audiens besar gitu?
1: Oke. Okay. Kalau misalnya kita lihat dari definisinya, sebenarnya sih biasanya public public speaking itu adalah formal kemudian tatap muka, dan biasanya dilakukan oleh satu orang mm. ke banyak orang. Nah itu, tapi itu definisi formalnya ya. Tapi sebenarnya kalau menurut aku pribadi, bisa apa aja. Pokoknya selama berbicara kepada publik, nggak harus formal, dan juga nggak harus ke banyak audiens. Tapi intinya adalah bagaimana caranya kita mau menyampaikan ide atau pemikiran, Dan mendapatkan persetujuan Atau mendapatkan reaksi dari orang lain Kalau menurut aku itu public speaking juga nah, hmm. Tapi kalau normalnya ya itu tadi Itu biasanya formal, face to face Dan biasanya satu orang ke banyak orang gitu. Hmm. Tapi kalau eh, menurut diri sendiri gimana nih? Public speaking itu sih as long
0: as kita ngomong sama orang ya. Um, hmm. Yang pasti sih kalau ngomong di depan panggung tuh pasti kan menyampaikan suatu dek kayak Steve Jobs lah. Atau ya presenter-presenter kayak uh, Najwa Shihab gitu. Itu kan salah satu public speaking ya. Tapi sebenarnya hmm. saat kita ngobrol sama orang mungkin yang kita nggak kenal gitu. Atau kita harus menyampaikan sesuatu uh, um, cuma lima menit gitu ke seseorang. Hmm. Itu juga termasuk... public speaking dalam skala kecil kali ya uh, tapi yeah. intinya adalah gimana kita menyampaikan apa sih yang ingin kita sampaikan secara efektif itu sih menurut aku
1: Iya sih, kalau aku um, setuju banget. Jadi sebenarnya kalau balik, balik ke definisi awalnya itu nggak perlu formal kok. Uh, dan tujuannya bisa macam-macam, tujuannya bisa menyampaikan informasi, tujuannya bisa mengedukasi, tujuannya juga bisa mempengaruhi, atau juga bahkan tujuannya juga bisa menghibur. Nah jadi itu bisa macam-macam, jadi nggak hanya formal dan informal, tapi tujuannya adalah... Uh, itu tadi bagaimana menyampaikan ide kita yang tujuannya bisa beda-beda ke uh, orang lain. Nah teh menurut Tete apa sih dari pengalaman Tete ya yang
0: biasanya membuat orang tuh jadi takut gitu untuk untuk maju ke panggung atau misalnya kayak disuruh presentasi ke orang lain tuh kayak oh nggak mau oh nggak mau ah gitu. Sebenarnya itu
1: balik lagi sih ke uh, ke fungsi otak kita sebagai manusia karena kan public speaking itu biasanya kita Pada umumnya bicara ke banyak orang atau ke orang yang nggak dikenal. Jadi respon alami tubuh kita dan otak kita itu adalah menghindar. Jadi fight mm. or flight. Nah apalagi kalau misalnya dulunya pernah melakukan public speaking terus katakanlah gagal gitu. Nah jadinya kita secara insting ingin menghindari hal itu terjadi lagi kan. Nah makanya mm. ada... itu itu sebenarnya karena cara tubuh kita dan cara otak-otak kita untuk menghindari trauma itu. Nah, hmm. sebenarnya itu karena public speaking itu untuk beberapa orang bahkan level ketakutannya sama seperti misalnya ketika saya bungee jumping gitu. Karena ada trauma dan juga karena uh, kalau misalnya reaksi dari audiens itu tidak enak atau tidak bagus, itu hmm. juga sama aja. Uh, efek yang timbulkan ke otak kita sama ketika ketika kita melakukan hal berbahaya lainnya gitu hmm.
0: menarik ya jadi emang itu dasar hmm. insting manusia aja ya teh berarti
1: Iya Maksudnya kayak
0: respon default gitu
1: ya betul Nah tapi seperti uh, semua respon manusia lainnya itu bisa kita kontrol sebenarnya hmm. dari dengan otak kita Jadi melanjutkan dari yang tadi Tete
0: udah singgung ya Tentang masalah uh, trauma atau mungkin pernah public speaking Terus kayaknya nggak greget gitu Terus jadi kayak nggak mau lagi deh gitu kan ya. Nah apakah ya. itu sebenarnya public speaking ini sesuatu yang anugerah untuk beberapa orang Atau emang ini sebenarnya bisa diimprove adalah sebuah skill yang bisa dipelajari gitu
1: Oke Nah tadi kan kita ngomong trauma Nah, sama hmm. aja sih, sebenarnya public speaking ini jangan kalau misalnya pernah ada trauma atau ataupun ketakutan, ya jangan diikutin. Sama aja, kalau trauma percintaan kan nggak berarti harus stop bercinta, kan? Ada penempatan baru. Betul. Nah, kalau pertanyaannya, ini tuh sebuah skill yang bisa dipelajari apa enggak? Atau ini misalnya beberapa orang kayak lahir dengan karisma sendiri gitu ya? Hmm. Nah, sebenarnya Kalau aku sih, kepercayaan aku, uh, berdasarkan pengalaman aku, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman dari banyak orang yang aku kenal, yang aku misalnya juga bantu mengembangkan uh, public speaking skill-nya, ini adalah sebenarnya sebuah skill yang uh, bisa dikuasai. Karena sebenarnya public speaking ini udah lama banget sebagai skill, bahkan um, jauh ke zaman dahulu di Yunani kuno, jadi waktu dulu zaman Yunani kuno itu public speaking itu memang dipakai untuk mempengaruhi uh, komunitas, hmm. untuk mempengaruhi orang lain, jadi uh, pada zaman Yunani kuno itu semua warga negara Yunani itu karena ingat kan, Yunani itu kan uh, tempat tumbuh dan lahirnya demokrasi, nah jadi hmm. semua warga negara Yunani itu punya hak untuk menyarankan atau meng, meng namanya menentang hukum hmm. dalam public speech. Nah, itu jadinya hmm. mengembangkan skill dari warga negara warga Yunani itu terhadap public speaking. Jadi sebenarnya kalau misalnya um, dari zaman dulu aja sebenarnya public speaking ini adalah sebuah skill yang bisa dipelajari gitu. I see. Nah, jadi waktu Romawi datang ke hmm. Yunani itu juga ternyata uh, orang Romawi ini melihat oh ternyata penting ya public speaking untuk mempengaruhi orang untuk uh, getting idea come across jadi mereka pun mengadopsi retorika uh, atau metode public speaking dari orang Yunani.
0: Ah. Jujur aku baru tahu loh teh ya, sejarahnya. Ternyata emang emang apa ya? Ada ceritanya ya di balik public Jujur, speaking. Jujur saya itu. juga baru tahu
1: waktu saya mempersiapkan uh, ini buat podcastnya. <laughs> <laughs> guys, berarti semua itu memang ada asal usulnya ya? Semuanya ada asal usulnya dan katanya guru public speaker yang paling tua itu adalah orang Yunani. Jadi definitely ini adalah sebuah skill yang bisa dipelajari. Pertanyaannya mau nggak dipelajari? Itu mau nggak kita melawan trauma masa lalu kita ataupun atau melawan ketakutan kita sendiri itu terhadap public speaking? Jadi balik ke mindset ya teh. Betul. Apalagi kalau misalnya I posted the pertama titik, kan tentang growth mindset. Nah, sama sebenarnya public speaking ini yang penting adalah mindset-nya dulu harus benar. Nih. Gitu. Hmm. Nah, Niteh, aku punya hmm. pertanyaan.
0: Menurut teh ini, kenapa sih public speaking itu penting? Dalam artian, apa sih yang membedakan orang hmm. yang, yang berani dan bisa... Public speaking lah dibandingkan sama orang yang mungkin tidak tidak melatihnya gitu Dan impact ini maksud aku dalam artian bisa dalam bentuk impact ke karirnya
1: Atau misalkan impact ke bisnis Sebenarnya uh, a good public speaker itu dia bagus dalam tiga hal Jadi yang pertama itu biasanya uh, dia proses berpikirnya itu runut Jadi terstruktur runut dan jelas Karena hmm. sebenarnya public speaking yang bagus itu bukan hanya dari cara ngomongnya tapi apa yang dia sampaikan juga harus bermakna kan, harus uh, kuat gitu Nah, berarti kan ada proses berpikir dulu duluan Nah, itu jadi yang pertama proses berpikirnya itu uh, runut, baik hmm. Kemudian yang kedua, dia adalah proses menyampaikannya jadi delivery-nya, komunikasinya uh, bagus hmm. Nah, yang ketiga Sebagai hasilnya, itu biasanya juga uh, a good public speaker itu uh, dia, either dia mau menginfluence atau mau mempengaruhi, mau mengedukasi, mau menghibur. Itu tujuannya untuk memastikan bahwa pesan yang mau mereka sampaikan, nyampaikan, sampai ke audiens. Hmm. Nah, jadi kalau dari tiga hal itu, keuntungan untuk punya skill public speaking itu, uh, yang pertama membantu, proses berpikir kita, karena itu menjadi lebih runut, menjadi lebih jelas. Kebanyakan orang yang a good public speaker, jadi kalau kita lihatlah misalnya kayak Steve Jobs, atau Obama, atau misalnya banyak. Mereka biasanya juga terkenal karena mereka juga bisa mengartikulasikan apa yang mereka pikirkan dengan baik lewat tulisan. Jadi itu yang pertama, memperbaiki proses berpikir kita. Yang kemudian yang kedua, Uh, itu kalau misalnya komunikasinya bagus uh, juga dia akan punya interpersonal skill yang baik Terutama dalam hal komunikasi yang tujuannya untuk either advokasi untuk suatu isu Atau mempengaruhi orang lain atau mengedukasi orang lain Nah si yang ketiga Kebanyakan waktu kan public speaking ini ke audiens yang besar ya, apalagi kalau jam terbangnya udah sudah tambah. Nah ini juga memperbaiki, meningkatkan kepercayaan diri kita. Nah jadi sebenarnya nggak penting sih apakah itu mau di bisnis, apakah itu mau di kehidupan uh, pribadi ataupun pun misalnya kalau teman-teman masih uh, masih sekolah atau kuliah ya, jadi proses berpikir yang lebih baik, uh, interpersonal skill terutama komunikasi yang lebih baik dan kepercayaan diri yang baik itu sebenarnya dibutuhkan di semuanya, mau mau kita di dunia pekerjaan, mau di dunia pendidikan atau bahkan di kehidupan uh, pribadi sehari-hari. Karena bayangin uh, aja nih, kalau hmm. kita biasa punya pola berpikir yang baik, kemudian bisa menyampaikannya juga dengan baik, itu juga membantu loh hubungan pribadi kita misalnya dengan pacar gitu kan daripada cemburut gitu kalau ngambang karena nggak bisa mengkomunikasikan sebenarnya apa yang salah padahal mungkin cemburu gitu kan karena pacar misalnya dia whatsappan sama mantannya gitu karena dia punya komunikasi yang baik jadinya malah cuma cemburut aja gitu jadi nggak bisa diperbaiki
0: ah bener-bener-bener itu bisa relate banget
1: sih ya teh ya. yang buat jomblo-jomblo juga sama bisa relate nah Kalau misalnya punya interpersonal skill yang baik, punya komunikasi yang baik kan, peluang untuk speak-speak uh, lebih baik ke para calon-calon pujian hati lebih baik juga. Gitu. <laughs> setuju, setuju. Jadi buat yang dengerin nih, ini tuh bisa
0: diaplikasikan dalam banyak hal ya guys. <laughs> ya. Pertanyaan berikutnya ya, Teh? Ya, siap. Jadi kan kita udah ngebahas nih, public speaking itu apa sih dan uh, kenapa itu penting banget buat kita kan. Dan sebenarnya ini tuh ada sesuatu yang semua orang tuh bisa pelajarin. Nah, tapi kalau Teteh bisa kasih nih tips and trik apa sih yang praktis, yang bisa langsung kita implementasikan lah untuk bisa memperbaiki kemampuan public speaking kita. Itu apa aja ya, Teh?
1: Um, Sebenarnya sih, t -t, uh, langkah praktis untuk meng-improve public speaking ini, menurut aku cuma dua tips besarnya, yaitu persiapan dan latihan. Hmm. Nah, cuman di dalam persiapan ini, aku akan menyinggung banyak karena kalau misalnya teman-teman uh, lihat uh, di media atau di internet, udah banyak banget yang bahas tapi intinya uh, gimana persiapan kita itu supaya optimal. Jadi, media yang dipakai, konten kita, karena nggak akan mungkin uh, public speaking-nya bagus kalau kontennya juga nggak uh, bagus. Tapi juga yang terkait hmm. uh, dengan logistik, misalnya, lokasinya dimana sih kita public speaking-nya ini, audio sistem di tempat itu gimana, terus audiensnya juga seperti apa, karena audiensnya hmm. juga akan mempengaruhi cara kita melakukan public speaking. Contoh kecilnya aja, apakah audiensnya itu misalnya dia terbuka untuk kalau kita memasukkan humor di public speaking. Hmm. Itu yang pertama tuh, yang persiapan. Jadi benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya. Termasuk juga mempersiapkan outfit, ya, outfit yang kita pakai, pakaian yang kita pakai. Karena hmm. uh, yang kita pakai juga harus nyaman banget pada waktu public speaking. Jadi jangan sampai pas public speaking kita malah nggak nyaman karena pakaian yang kita pakai. Jadi selain nyaman, yang kedua juga harus bisa menampilkan Rasa percaya diri gitu Jadi kita kelihatan um, profesional Kalau misalnya di, baik di dunia pekerjaan Maupun di dunia pendidikan Dan juga seperti expert gitu Itu yang persiapan
0: it. mm.
1: Tipe besar yang kedua Latihan Nah latihan ini harus latihan Seoptimal -se mungkin Kalau aku kasarnya Sampai mana sih misalnya kalau ditanya Sampai mana sih kita harus latihan gitu uh, Pada level mana kita harus berhenti latihan Kalau aku sih intinya Kalau misalnya kita bisa public speaking uh, tanpa ada alat bantu, jadi misalnya bayangin kalau listrik mati, proyektornya rusak, itu kita tetap bisa public speaking karena kita bisa menghapal semua hal yang mau kita sampaikan di luar kepala. Nah, itu hmm. kita udah selesai nih latihannya. Nah, latihan ini juga termasuk di dalamnya kalau misalnya mau ada humor. Nah, termasuk juga menyiapkan humornya. Hmm. Nah, jangan lupa, biasanya latihan ini orang seringnya cuman latihan pas presentasinya aja. Tapi mereka tidak melakukan latihan untuk sesi tanya-jawab. Nah, sesi tanya-jawab ini juga penting banget, harus uh, jadi bagian dari latihan. Nah, kalau dari, kenapa? Karena, kalau misalnya dari berbagai uh, penelitian ya, uh, persepsi audiens terhadap pembicara itu sebenarnya lebih banyak ditentukan ketika sesi tanya-jawab. Jadi, bahkan ketika kita presentasinya oke, okay, tapi nggak bisa menjawab dengan oke, okay. nah itu persepsi audiens terhadap uh, public speaking kita itu langsung drop. Gitu, mm. Ti. Nah, jadi make sure ya, uh, latihannya juga harus termasuk sesi tanya-jawab, termasuk juga persiapkan juga nih di bagian persiapan. Siapin juga nih kira-kira oh uh, top 10 question yang paling mungkin ditanyakan oleh audiens atau top 10 mm. difficult question. Itu. Nah, Asi. itu sih. Dan jangan lupa latihannya kalau bisa, Uh, ada juga dengan orang lain. Kenapa? Supaya ada unpan balik dari orang lain tersebut yang bisa kita improve. Atau kalau nggak ada teman lain, nggak uh, ada orang lain atau nggak ada teman buat latihan, ya udah latihannya di, di depan cermin. Jadi kita hmm. bisa lihat ekspresi diri kita uh, seperti apa gitu. Kelihatan gugup apa enggak? Atau misalnya kelihatan nervous apa enggak? Nah itu sih uh, dua tips sebesarnya. Ingat persiapan dan latihan.
0: I see. Oke okay, oke. Okay. Nah Teh, tadi kan Teh Teh udah nyung nih masalah gugup ya atau nervous. Hmm. Sebenarnya gimana sih Teh cara mengatasi gugup ini? Karena aku yakin pasti banyak yang merasa, termasuk uh, kita juga kadang-kadang merasa gugup ya untuk ngomong di depan orang ramai gitu.
1: Oke. Okay. Nah. Lagi-lagi itu tadi, gimana menghilangkan rasa gugup itu, persiapan dan latihan itu. Karena kalau misalnya kita persiapannya matang, kemudian latihannya cukup, itu akan mengurangi tingkat gugup kita. Dan hmm. juga akan mengurangi uh, error ketika uh, menyampaikan. Nah hmm. jadi lagi-lagi itu tadi uh, latihan dan persiapan jadi berdasarkan lagi-lagi berdasarkan riset mungkin karena aku oh, data scientist kali ya jadi apa-apa berdasarkan -apa, <laughs> data. Nah jadi uh, latihan dan persiapan itu akan mengurangi rasa gugup sebanyak 75%. Nah hmm. itu yang besarnya ya. Tapi kalau misalnya aku di oh, diminta sharing apa sih 5 5 tips utama nih untuk mengatasi rasa gugup. Nah yang pertama itu uh, kenali apa fidget kamu. Jadi, fidget ini perilaku yang kita lakukan ketika kita gugup. Jadi, beberapa orang, misalnya, mungkin dia memasukkan tangan ke dalam sako. Atau, hmm. misalnya, beberapa orang, dia jadinya uh, terlalu banyak goyang badannya. Atau, beberapa orang, misalnya, dia ngomong A-E-A-E. -E. Nah, jadi, kenali dan cari tahu apa fidget kamu ini, dan hmm. uh, kemudian hilangkan. Nah, hmm. Itu yang pertama. Yang kedua, tips yang kedua, kalau gugup waktu presentasi ini, uh, kalau gugup itu biasanya kecenderungannya karena detak jantung bertambah, itu kecenderungannya kita berbicaranya jadi lebih cepat. Mm. Nah, itu terjadi, kamu justru harus kita justru harus bicaranya lebih lambat, pelan-pelan aja, jadi harus aware, jadi lebih lambat. Ketika kita bicara lebih lambat, detak jantung itu juga jadi melambat. Ketika detak jantung melambat, itu rasa gugup berkurang. Jadi Isin. harus dilakukan, thing-nya ketika pengen ngomong cepet justru jadinya lebih lambat. Mm. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga mindsetnya. Jadi ketika dat ketika mau public speaking siapin dulu mindsetnya bahwa oke okay, maksudnya thinking the good thing, positive thing. Jadi oh aku akan deliver presentasi yang bagus, aku akan memukau audiens. Jadi udah kayak kayak conditioning ourselves untuk hasil yang bagus gitu. Mm. Jadi jangan Jangan fokus, aduh ini gugup nih, banyak banget, gila, ribuan orang, gitu. Nanti mereka ngerti nggak ya, presentasi aku justru harus conditioning dulu
0: hmm. uh, pikiran
1: kita supaya hasilnya uh, positif. Itu yang ketiga. Hmm. Yang keempat, uh, ketika presentasi, coba lihat di audience. Audience yang supportive sama kamu. Terus lakukan eye contact sama audience tersebut. Jadi, ignore orang-orang yang mungkin kelihatannya Gak supportive, hmm. jadi dia yang misalnya rolling eyes, atau dia kayak si mensilangkan tangan di depan dada, atau kayak yang geleng-geleng kepala setiap kamu mengatakan sesuatu. Jangan fokus sama orang-orang itu, justru fokus sama audience yang supportive sama kamu, terus uh, eye contact. Nah, kemudian kelima, ini sebenarnya mungkin bukan tips ya, tapi lebih ke pengalaman pribadi adalah make sure bahwa kita ada di tempat presentasi itu jauh lebih awal, karena bayangin kalau misalnya telat, itu udah pasti gugupnya bertambah-tambah, dan datang lebih awal itu jadinya kita punya waktu untuk memeriksa ruangan, memeriksa uh, audio sistem, juga melihat, uh, present mungkin kalau misalnya di konferensi yang besar, melihat uh, presenter yang sebelumnya. Gitu sih. Hmm. Jadi, itu recap, uh, kenali perilaku gugup kamu, yaitu fidget, um, berbicara lebih uh, lambaan, siapkan mindset untuk berpikir akan hal yang positif, Keempat, fokus sama supporter. Yang kelima, uh, make sure datang tepat waktu, bahkan jauh sebelum waktu presentasi kamu untuk make sure bahwa semuanya oke. Okay.
0: gitu. I see. Dan ini tuh juga berlaku ya TK sekarang kan kita meeting atau mungkin sharing itu lebih ke virtual ya gara-gara kan yeah. kita di rumah um, mm -hmm. dan dan ketemu di audiens besar itu mungkin belum memungkinkan saat sekarang. Tapi menurut aku ini juga relevan karena misalkan kalau kita mau presentasi ini ke bos kita uh, mm -hmm. atau presentasi ke tim kita, kita Bisa nih misalnya presentasi jam 3, tapi mungkin sebelum jam 3 tuh kita udah siap-siap gitu untuk make sure kalau uh, presentasinya itu udah oke, okay, make sure kalau headphone kita nyala, make sure kalau misalnya kita harus pakai video, uh, baju mm -hmm. yang kita pakai juga udah sesuai kayak tadi Teh bilang. Dan mm -hmm. itu akan membantu banget untuk mengurangi rasa gugup itu ya, Teh?
1: Betul. Kalau untuk virtual juga aku tahu sih beberapa orang nggak suka uh, pakai video gitu, tapi... Uh, kalau menurut aku pribadi, uh, dan, itu, dan juga kalau kita lihat dari berbagai macam artikel, lebih baik dinyalakan videonya. Karena public speaking itu harus juga menampakkan ekspresi wajah. Uh, karena hmm. presentasi itu kan ada ekspresi wajah juga. Jadi, make sure videonya dinyalakan juga. gitu. Oke,
0: okay, oke. Okay. Nah, Teh,
1: aku punya pertanyaan lagi nih, Teh.
0: Jadi kan tadi Teteh sempat singgung masalah kalau kita itu baiknya latihan, termasuk sesi tanya jawab karena itu adalah sesi interaktif yang menentukan apakah mm. audiens kita bakal bisa inggris atau enggak. Iya. Yeah. Nah, tapi kan kadang-kadang ya, tidak semua pertanyaan bisa kita jawabkan. Betul. Atau ada pertanyaan pertanyaan yang di luar bidang kita yang ditanyakan oleh audiens. Nah, tadi yeah. ada nggak tips and trick gimana sih caranya jawab pertanyaan yang baik dan mm. kalau kita nggak tahu jawabannya, apakah uh, reaksi kita tuh harus seperti apa mm. gitu?
1: Oke. Okay. Uh, jadi tipsnya yang pertama. Uh, pertama dulu nih ya um, siapin dulu mindsetnya bahwa orang mengajukan pertanyaan ke kita ketika kita presentasi itu adalah hal yang positif jadi justru kita pengen itu terjadi jadi hmm. bukan jadi siapin mindsetnya bukan orang itu pengen mencalam kita atau ingin mempermalukan kita tapi justru ini hal yang positif karena uh, mereka mau uh, engage sama kita jadi itu yang pertama hmm. yang kedua itu juga um, Yang tadi titi bilang mungkin ada beberapa pertanyaan yang kita nggak bisa jawab karena itu di luar kompetensi kita. Nah yang kedua tips yang kedua itu kita harus acknowledge bahwa kita nggak punya semua jawaban. Nah jadi nggak apa-apa ketika presentasi itu kita mengakui bahwa saya tidak punya jawaban untuk pertanyaan ini karena bukan kompetensi saya. Tapi nah tapi ada tapinya tapi saya bisa mencari tahu ke orang yang ahli di bidang ini atau hmm. Tapi berdasarkan pengalaman saya ini, atau tapi berdasarkan pengamatan saya ini. Jadi, hmm. uh, acknowledge aja. Pertama, kita nggak punya kem, uh, kompetensi untuk menjawab ini. Tapi ada tapinya gitu. Karena hmm. justru kalau menurut aku pribadi uh, lebih ...lebih tidak profesional ketika kita mencoba menjawab, padahal kita nggak punya kompetensi eh, tentang itu. Karena itu justru menunjukkan bahwa kita sebenarnya nggak capable. Jadi lebih baik kita acknowledge bahwa kalau emang kita tidak punya jawabannya. Tapi bukan hmm. berarti kita nggak bisa menyampaikan pendapat kita ataupun observasi kita. Bisa aja, tapi... kita menjelaskan terlebih dahulu bahwa ini bukan berdasarkan kompetensi saya, tapi ini berdasarkan pengalaman pribadi atau pendapat pribadi saya. Jadi audiens itu benar-benar paham bahwa ini bukan sesuatu yang berdasarkan skill atau kompetensi kita. I see. Gitu. Tips yang ketiga, kalau menjawab, itu adalah sebelum menjawab, didengerin dulu. Aku sering banget tuh lihat banyak yang presentasi atau public speaking, si hmm. audiensnya belum selesai uh, ngomong, itu udah langsung dipotong. Karena kecenderungannya kita mendengarkan dengan niat untuk menjawab. Padahal harusnya dengerin dulu aja sampai selesai, uh, baru, baru dijawab. Nah, it, nah, pas menjawabnya, itu juga jangan kemana-mana. Jadi jawabannya, jawaban pendek itu lebih baik. Misalnya pertanyaannya itu adalah yang uh, jawabannya yes or no. Ya, hmm. iya atau tidak. Nah, sebelum menjelaskan dulu, lebih baik jawabannya iya karena bla bla bla. Jangan bla 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 bla. bla. Jadi uh, jawabannya iya dulu iya karena ini. Tidak karena ini atau mungkin karena ini. Jadi short answer dulu mm. baru jelasin gitu. Tips yang terakhir ini justru gimana caranya kalau pas presentasi nggak dapat pertanyaan? Itu sedih banget loh sebagai presenter, karena krik-krik banget. Karena kita bingung, oh, iya,
0: benar. Benar, kenapa benar.
1: audience nggak bertanya apakah topik kita nggak menarik, atau misalnya di, mereka nggak paham apa yang kita sampaikan. Nah, hmm. jadi tips yang terakhir itu gimana caranya nih ketika kita nggak dapat pertanyaan. Padahal kita pengen ada engagement kan dari audience. Hmm. Nah, yang bisa dilakukan itu, uh, biasanya nih kalau misalnya audiensnya bisa diajak joke, oh, aku punya hadiah nih buat orang yang pertama mengajukan pertanyaan. Atau misalnya bisa juga berbicara, um, oh, uh, pertanyaan yang sering saya dapatkan untuk topik ini adalah ini. Jadi, kayak menstimulus men uh, audiens untuk bertanya. Karena kadang-kadang audiens, terutama di Indonesia, itu mereka tidak mau bertanya karena mereka tidak mau tampak bodoh. gitu. Jadi kita coba mengstimulus itu dan uh, dengan bilang, bahwa, "Oh, salah satu pertanyaan yang saya sering dapatkan, topik ini adalah ini." Atau misalnya, "Oh, kalau misalnya kita lihat Dibandingkan negara lain Yang paling sering ditanyakan tentang negara Indonesia Dibandingkan negara lain ini Jadi kayak menstimulus Jadi jadinya lebih kayak mod moderator gitu Itu hmm. Siti uh, Lima tips menjawab pertanyaan Pertama ingat bahwa pertanyaan itu Hal yang positif uh, Kedua sadari hmm. bahwa kita nggak punya Semua jawaban untuk semua pertanyaan Ketiga sebelum Menjawab dengarkan dulu uh, Yang keempat Ketika menjawab pertanyaan, short answer is always the best. Bahkan ketika kita mau menjelaskan sesuatu, jawab dulu short answer-nya, baru jelaskan alasannya. Yang terakhir, ketika tidak kita tidak mendapatkan pertanyaan, coba men pertanyaan dari audiens. Itu, Teh. Wah,
0: itu super helpful banget sih, Teh, untuk bisa menjawab pertanyaan. Karena aku nggak kepikiran sih yang tips terakhir itu sebenarnya. Kapan, hmm. eh bukan kapan sih, tapi kayak sering kita mungkin terlalu asik berbicara Terus gak ada yang nanya ya itu lumayan bete sih Karena yeah. ini orang dengerin gak sih gitu Tapi sebenarnya itu bisa diatasi juga ya Teh Dan itu balik lagi ke persiapan dan latihan Dan kita juga harus mempersiapkan kalau misalkan ada orang enggak gak nanya Atau misalkan hmm. ada orang yang kira-kira bakal nanya nyecer hmm. uh, Balik lagi bagaimana kita bisa mensimulasikan lah lagi latihan itu harus jawab apa dan ekspresi muka kita seperti apa
1: ya, jadi kalau terkait persiapan dan menjawab uh, menjawab pertanyaan di sesi tanya jawab, yang harus disiapkan itu adalah siapkan top 10 most anticipated question jadi kalau lihat presentasi kita, oh ini orang pasti nanya ini, ini, siapkan pertanyaan dan jawabannya juga
0: hmm. ya,
1: juga, siapkan juga top 10 most avoided question uh, jadi kita Kayaknya nih mungkin orang nanya ini, tapi ini pertanyaannya susah nih. Nah, jadi daripada kejutan pas uh, presentasi beneran, ya lebih baik disiapkan pertanyaan dan jawaban. Terutama kalau misalnya presentasinya terkait data gitu ya, atau angka itu kadang-kadang kan mungkin, oh ini kok gini-gini uh, gitu, itu mungkin uh, avoidable gitu. Hmm. Nah.
0: Oke, okay. dan menurut aku sih ini juga kayak, kan banyak ya yang bilang kalau, Saat orang yang jago public speaking ngomong, itu tuh berkarisma banget. Terus kayak, uh, dapet banget gitu. Nah, tapi kayak tadi juga udah pernah singgung ini kan, sebelumnya ini semua tuh balik lagi ke persiapan dan latihan. Even Steve Jobs, even mungkin teknanya sendiri juga pasti ber, apa ya berlatih tuh berjuta-juta kali gitu sebelum hari hanya untuk mempersiapkan hmm. ini semua.
1: Iya, betul. Jadi nggak ada yang namanya instan... Uh... Karisma. Oke, okay, kalau kita ngomongin nggak nggak jangan skip job deh, terus jangan aku gitu. Uh, kan salah satu the most uh, inspired TED Talk speaker itu Simon Sinek kan. Hmm. Nah itu dia juga bisa menjadi pembicara yang seperti sekarang itu uh, melalui latihan dan persiapan. Jadi nggak ada yang namanya instant instant things like uh, karisma on stage gitu. Uh, Simon Sinek itu dia introvert people introvert person. Jadi bahkan ke, di salah satu interview dia bilang di um, kalau misalnya dia diundang ke suatu event itu either dia datang ke event itu tapi ya diem-diem aja gitu di pojokan atau nggak datang sama sekali dan yang lebih sering itu nggak datang sama sekali. Jadi yang kayak uh, sesi kedua titik main sih sama Silvani enggak jadi nggak benar gitu bahwa hanya orang ekstrovert yang bisa punya karisma on stage itu enggak ada hubungannya sebenarnya.
0: Wah. Terima kasih banget loh Tete, udah
1: sharing banyak banget dan juga tips and trick.
0: Dan menurut aku buat semua yang dengerin ini, kita bisa banget mengambil langkah ini. Setidaknya one thing ada time ya, sedikit-dikit lama-lama kita akan improve public speaking kita. Dan ini tuh mungkin gak harus, gak harus nunggu momen kita harus ngomong di depan seribu juta orang ya, tapi juga kayak... As simple as kita mau presentasi ke bos kita tentang uh, revenue bulan ini gitu. Atau misalkan mau menjual ide kita ke departemen lain. Jadi dari skala kecil pun ini pun sudah bisa diterapkan.
1: Dan bahkan kalau dari skala kecil bahkan aku uh, mikirnya bahkan skala yang lebih kecil lagi nih Ti, contohnya. Kalau misalnya teman-teman yang akan jadi fresh graduate, uh, mau ngomong sama HRD di perusahaan yang di-apply untuk mendapatkan gaji hmm. yang lebih tinggi, hmm. bisa ngomong sama Bos untuk bisa dapetin promosi Nah itu bisa dipakai juga public speaking kita tuh uh, seringkali percakapan-percakapan yang seperti ini kita datang aja langsung ke tanpa persiapan dan latihan dulu padahal harusnya disiapin dulu karena ini kan penting loh menyangkut promosi menyangkut uh, menyangkut uh, apa namanya pekerjaan pertama sebagai fresh graduate jadiny hmm. kita Siapin konten apa yang mau kita uh, sampaikan ke bos kita ataupun ke HRD. Kalau misalnya dia nanya kenapa kamu mintanya gadgetnya segini, kenapa nggak segini, apa yang bisa kamu berikan ke perusahaan, atau kenapa kamu minta promosi, nah itu kan berarti disiapin juga dong sesi tanya-jawabnya, latihan juga. Kira-kira kamu mau jawabnya gimana? Karena again, public speaking buat aku itu bukan ke hanya ketika ngomong formal di konferensi atau misalnya di seminar atau di webinar, kalau zaman sekarang virtual, tapi intinya adalah gimana kamu uh, bisa mengungkapkan apa yang ada di pikiran kamu dan mendapatkan buy-in atau mendapatkan persetujuan dari orang lain. Jadi either itu bagian. Uh, big scale kayak konferensi tapi bahkan hal-hal kecil atau gampangnya lah misalnya kayak ke orang tua mengenalin pacar gitu. Nah, disiapin dulu <Tukal> nih kenapa saya memilih orang ini sebagai pacar saya gitu.
0: Setuju tes setujuta itu relate banget sih emang. Aku mau bilang terima kasih banget Tenaya udah uh, meluangkan waktunya collab dengan aku di podcast ini. Di tema yang aku percaya banget Tete sangat passionate about. Dan balik lagi semua orang itu pasti bisa public speaking asal mereka mau belajar. Nah jadi buat yang lagi dengerin nih, kamu berikutnya mau presentasi ke siapa?